1: now at en Córdoba, una juez fue condenada a más de
2: 27 años de prisión por el denominado carrusel de la educación. La noticia, Oscar Sánchez.
0: A 27 años y 11 meses de prisión fue condenada la juez civil del circuito de Lorica, Isabel Loreley del Socorro Montes Oyola, por el caso denominado Carrusel de la Educación en Córdoba. En este escándalo, decenas de profesores se vieron beneficiados por pagos irregulares que superan los 80 mil millones de pesos. La condena la profirió el Tribunal Superior de Bogotá. Para ello fue fundamental la presentación de pruebas contundentes por parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Los hechos por los que la juez civil del circuito de Lorica fue condenada ocurrieron entre 2010 y 2012 y básicamente consisten en que la juez habría ajustado las pensiones de varios profesores. Cinco abogados han sido condenados por este mismo caso. Desde Montería, Óscar Sánchez Oviedo, Blue Radio.
2: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue. Blue, Blue Radio.
1: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Marcos Sermoneta es el embajador de Israel en Colombia. Se va de nuestro país después de haber estado durante cuatro años y medio como cabeza de esa sede diplomática en Bogotá. Con Israel pues siempre hay noticias, está pendiente la entrada en vigor de un tratado de libre comercio entre las dos naciones. Hoy la prensa del Medio Oriente está reportando el lanzamiento de cohetes desde Siria hacia Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene un aliado tremendo en la guerra y en la paz, que es Donald Trump, el mandatario estadounidense, Israel está denunciando la existencia de una instalación secreta de Irán para el desarrollo nuclear. De todo eso, de ese país sumergido en una tierra preciosa, la tierra prometida, pero también en un conflicto histórico del que ninguna generación ha podido salir de cómo un israelí con ancestros italianos termina en Colombia, de lo que viene ahora, de la relación entre los dos países, de lo que significa Palestina, de lo que significa Irán. De todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos a Mesa Blu. ¿Qué tan pegado está Colombia?
3: Pues, no sé en qué sentido de pegado me lo estás preguntando. Pero Emocionalmente. Está... Ah, pues, digamos, primero es... Eh... Yo no creo en destino, no soy muy espiritual, pero hay cosas que suceden a uno y después eh, vuelven en su vida en una manera u otra. Eh, y Colombia ha sido para mí ese tipo de cosas. Yo estuve aquí, visité por trabajo hace muchos años, eh, 2005 o 2006. Y estuve una semana casi sin salir de, de un hotel porque estábamos en reuniones y todo. Eh, estaba en ese en esos años estaba trabajando en la misión de Israel ante Naciones Unidas eh, encargado de los eh, contactos y las relaciones con el grupo de América Latina y el Caribe y con muchos amigos en la misión de Colombia y ahí eh,
0: tuvo la oportunidad de, me dio ver Colombia
3: bueno, me dio ver ni ¿Tambio? chapinero pero bueno eh, conocí a, eh, a algunos se, se volvieron amigos y, y finalmente después de x años eh, aquí me encontré eh,
0: cuando cuando uno es un diplomático israelí pues medio Oriente queda lejos y le proponen venirse a Colombia hace cuatro años cuando Colombia estaba como en este está casi en medio del de, de proceso de paz sí. pero de todas formas pues es un país muy convulsionado no sí. el suyo también
3: eh, ya ya eh, usted misma... Ya vamos a hablar de eso. Sí, porque además
0: eh, hay una preocupación muy grande con Israel y es la posibilidad de una tercera intifada. Digamos que eso está ahí puesto sobre la mesa ¿Sí? con mucha preocupación. No sé, pero digamos na, na, de todo na, eso... Nadie vamos... me avisó, pero... <ríe> de todo eso vamos a hablar ahorita, pero ¿qué pasa por la cabeza de un diplomático israelí cuando le dicen Colombia? ¿Cómo eso es suena una, eso? Esa es
3: una de las más fantásticas preguntas y más fáciles a responder. Porque un israelí entiende perfectamente que una cosa es la imagen en los medios y otra cosa es la, la realidad y entonces honestamente la primera cosa que yo que quisiera, que quería saber antes de aceptar o no aceptar de postularme porque nosotros no tenemos la posibilidad de ser nombrados al dedo eh, la primera cosa fue el clima y ese clima para mí es el mejor clima del mundo especialmente para uno que viene de un país caliente como, como el mío. Y el segundo, el tamaño de la embajada, o sea, cuánta gente está trabajando, cuán, qué tipo de responsabilidades voy, voy a tener. Todo el resto, no quiero decir, no me importó, pero como israelí entiendo que estar vivir en Bogotá o vivir en Colombia no significa enfrentar todo el día, todos los días, violencia, peligros, etc. Eso no me interesa. Y, y por eso me identifico mucho con, con lo que está pasando en este momento, porque yo creo que hay algo bonito, eh, que por lo menos yo espero que, que estoy correcto en mi análisis, que están viviendo los colombianos, que es empezar a mirarse un poquito más como deberían mirarse y no a través de cómo lo miran los demás y cómo lo miran desde el exterior.
0: Explícame un poco eso.
3: Es muy, es muy fácil. No dejarse definir por un, un aspecto de la vida colombiana que es el conflicto, o el postconflicto en este caso. El eh,
0: postconflicto en conflicto.
3: Claro, pero nosotros que... Usted llevamos una, ¿sí? una paz supuestamente con un grupo terrorista en 93 y miren, cohetes por ahí, Hezbollah por allá. Hay que continuar a ser Colombia y Colombia no es solamente eso. Punto.
0: ¿Cómo ha hecho... Eh... Israel para sobrevivir en el Medio Oriente, en medio de, de tantas tensiones con esos enemigos acérrimos. Que Llamámoslas
3: tiene. por lo que son, pero con, no son tensiones, son, agresi son agresiones eh, frente al único país democrático, el único país donde los judíos pueden vivir en paz sin ser agredidos. El antisemitismo sigue como si nada pasó hace 80 años, sigue aquí, sigue en Europa, sigue en Estados Unidos. Y entonces no es eh, sobrevivir, es, es, es simplemente tener un bastión de independencia eh, que proyecte.
0: ¿Usted llegó a Israel a los cuantos años? ¿Cinco, Cinco seis? Cinco y medio. Italiano, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué habla español?
3: Pues a un italiano. Un italiano que no habla español, no sé qué decir. Pero primero tengo familia eh, en Buenos Aires. Eh, el hermano de mi papá se fue en 48 a vivir en Argentina. Segundo, el italiano lo, lo hablé todo el tiempo en la casa y eso ayuda muchísimo. Cuando uno pasa a otro idioma de la misma familia, me pasó con el francés. Tercero, eh, lo aprendí, empecé a aprenderlo de manera más, digamos, eh, formal en la cancillería. Uh -huh. Después, los cuatro años en Nueva York, donde, como dije, trabajé mucho con colegas de, de esta región. Y finalmente, tres años como embajador en República Dominicana.
0: Claro, ahí ya...
3: Pero ahí, no sé, es un español un poquito distinto, ¿no?
0: ¿Y baila salsa como en Israel?
3: No, no, no. no. En no, Israel,
0: no. por alguna razón que no sé, mm. hay una escuela de salsa grandísima y los israelíes bailan salsa. Mm. O sea, es un movimiento pues super. Hay, fuerte. Pues
3: sí, sí, sí. Yo tengo una amiga italiana además que era mi compañera en la universidad y le encanta hacer eso. Yo... Pero no es que no bailo solamente salsa, yo no bailo casi nada. Entonces, tranquilos <risa> que no se trata ni, ningún tipo de discriminación.
0: ¿Y su familia llega a los cuando tiene seis años a vivir a Israel desde <coughs> Italia? ¿Por qué? ¿Cómo por es su sionismo, historia?
3: Por por creer que es ahí que, que los judíos deben vivir en su estado, en su propio país. Eh, naturalmente no era solamente esto. O sea, mi papá, por ejemplo, inmediatamente después que... Terminó la Segunda Guerra Mundial y se pudo salvar de las persecuciones de los nazis... ...porque Roma no cayó en las manos de los nazis cuando, cuando Italia cambió de lados. Y tu, tuvieron que esconderse, después tuvieron que escaparse de Roma. Varios familiares no, no se salvaron. Y él quiso ir, él quiso ir a Israel cuando ya era joven. Pero el hermano, que tenía otros planes, y era, le llevaba 20 años, le dijo yo me voy a Argentina, usted se queda aquí con los papás. Entonces, pasaron los años, se casó, tres hijos y finalmente... Su
0: mamá es italiana también. Claro, todos,
3: claro. yo también. Uh -huh. Esta parte de mí, no, o sea, eh, estoy muy, muy orgulloso de ella también. Claro. Eh, y en los años 70 la situación política en Italia no era tan fácil. Mucha tensión, eh, terrorismo, las brigadas rojas... Uh -huh. Eh, antisemitismo eh, había una preocupación entonces eso era el momento eh, que pareció oportuno para finalmente hacer esta, esta
0: y eso es como ¿cómo era, digamos, es una familia que dice, bueno obviamente el Estado de Israel pues tiene, el sionismo les facilita a todos los judíos del mundo la llegada al Estado, todas las posibilidades de vida, pero supongo que tiene que ser difícil para una familia con hijos decir, camine, vámonos, dejemos
3: el lugar sí, en el cual
0: nacimos y crecimos a otra tierra que supuestamente es nuestra.
3: Es nuestra, ¿no? Claro que es nuestra. y pero,
0: pero, ¿cómo es eso en la familia? Arrancan, se van las maletas, ¿cómo es bueno, eso? Bueno, hay de preparaciones
3: la y eh, hay que meterle fecha y cómo llegamos y el, todo el tema del menaje. Eh, a mi papá le costó mucho encontrar trabajo. ¿Su papá qué hacía? Eh, fisioterapeuta.
0: ¿Fisioterapeuta y la mamá?
3: No, mi mamá ama de casa.
0: ¿Y hijos cuántos? ¿Quiénes se fueron? ¿El hermano que se fue para Buenos Aires? No, no, el hermano solo? y mi
3: papá se fue para el
0: Ah, pueblo. el tío, el Nada tío, que ver con... claro, el tío.
3: Eh, nosotros tres, o sea, y <ríe> el hecho es que llegamos también 24 horas antes que empezó la guerra de Kipur que fue una guerra donde los ejércitos de Egipto y, y de Siria nos tomaron por sorpresa y, y costó mucho y había mucho susto. Y naturalmente para una familia, especialmente mi mamá, o sea... Respiramos. que llega al Un día llega... En Israel existen estos centros de absor de absorción, lo que lo llamamos, donde los inmigrantes empiezan su vida y después cuando compran casa o lo mandan a un apartamento alquilado, pero primero viven como en una algo organizado que es del gobierno. Uh -huh. eh, y ahí había naturalmente refugios como en cualquier edificio israelí. Uh -huh. <risa> refugio subterráneo. Sí. Y entonces una noche, boom, ¿no? La alarma sonó y todo el mundo bajando, y era como la torre de Babel, o sea, porque algunos hablaban español, los otros rusos, algunos indí, nosotros italiano, y intentando entender lo que estaba pasando... Eh, ...pero no, eh, son cosas difíciles... ...la inmigración eh, siempre es, dura, es complicada... Sí. ...la base eh, común de tener... Eh, ...de pertenecer al mismo pueblo... Eh, ...que vino de la misma tierra... ...eso ayuda mucho... ...pero siempre hay que enfrentar desafíos... ...yo como un niño in inmigrante... Eh, también tuve mis momentos complicados con mis compañeros de, del colegio y cuando era más joven peleaba bastante bueno, hay también peleo pero es por,
0: por, por Twitter ¿no? por, peleaba, ¿Peleaba con quién? Bueno, con otros
3: compañeros que, que, que el, no, los niños pueden ser bastante crueles ¿no? son crueles, en aquí
0: en Israel y en todo lado, en todo
3: lado. entonces eh, eso fue pero Eso había claro.
0: esto. Eh,
3: Era el mejor de, de la clase, codazo. pero también todo el tiempo peleaba.
0: Pero pero peleaban por qué los niños? Porque finalmente, no, como Israel es un país. Burlándose de, de...
3: de mi acento, burlando Eso le
0: quería preguntar, porque es que Israel es un país compuesto de un montón de gente de un montón de lugares del mundo. Que sí, llegan. pero mire, Entonces, yo estaba en un ¿Quién se va a burlar de quién si todos son extranjeros? Pero
3: siempre a el otro. El otro es muy fácil de encontrar, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Y se le burlaban por el italiano. El, el acento, la manera de vestirse, o sea. De, y además yo estaba en un colegio donde parte de los niños eran ya nacidos en Israel no eran eran hijos de inmigrantes pero eran sabra como lo llamamos nosotros entonces ya era otro, otro cuento ¿no? y entre nosotros también, ¿no? si era un ruso y el italiano bueno
0: ¿Y siempre fue buen estudiante en el colegio?
3: Pues bueno, sí, relativamente, creo que sí
0: ¿Qué hizo embajador cuando terminó el colegio? ¿Servicio militar le tocó? Sí, como claro. a to tres como años, todos, tres años, ¿no? Tres años, sí. ¿Y luego seis meses sabáticos?
3: No, un año. Un año. Un año me tomé antes de ir a la universidad.
0: ¿Qué hizo en ese año?
3: Trabajé seis meses por tener plata para viajar los otros seis. Y trabajé en una librería. ¿En Tel Aviv? En el aeropuerto de Ben Gurion, que es como... Por el momento, en ese momento era la, el lugar más cerca del exterior, ¿no? Vendo toda esta gente que se mueve que y, entra y, y que toma, toma vuelos. Y ¿Su
0: familia se instaló en dónde? ¿En Tel Aviv en Lod,
3: en... en Lod, que es una ciudad pequeña a las afueras, como a 15 minutos de Tel Aviv. Uh
0: -huh. Entonces trabaja en una librería y luego se va de viaje a dónde. Los israelíes suelen terminar... Eh, su servicio militar y tomarse seis meses sabáticos, en el suyo un año, que es ahí cuando estudian, eh, eh, viajan un montón. Hay unos que vienen a Colombia, otros Ay, que se van a no sé. Australia, no sé, recorrer el mundo y las mujeres también. Sí. ¿Usted qué hizo en esos meses?
3: Bueno, primero Italia, porque era la primera vez que volví. Yo vengo de, un, de una familia muy eh, humilde y modesta y sí, tomar no sé. un vuelo para ir a Roma en esos días no era tan fácil. tan fácil. Primero visitar mi familia, que todavía estaba ahí, mi abuela, mis tíos, mis primos. Después viajé extensivamente en Estados Unidos. ¿Sus papás o
0: sus abuelos sobrevivieron a la Segunda Guerra? ¿Les tocó campo de concentración
3: mm, o no tanto? A algunos de mis familiares. O sea, digamos que del lado de la familia de mi papá, la familia inmediata, o sea, mi papá, sus hermanos, sus padres, se salvaron. Eh, porque estaban en Roma como, no, pero en Roma, Roma estaba bajo ocupación el sí. 16 de octubre de 1943 entraron los nazis al, al gueto judío de Roma cerraron el gueto y deportaron mil personas eh, los judíos, la comunidad judía de Italia perdió casi nueve mil miembros que además es una comunidad que nunca, eh, nunca fue grande uh -huh. ¿no? es una comunidad que estaba a los alrededores de 30.000 mil en un país de entonces no sé, 40 millones ¿y cómo se salvaron entonces? Eh, Primero, eh, se metieron una familia... En Italia en estos tiempos, en las zonas que estaban ocupadas por los nazis, ahí había gente que escapaba de estas zonas y llegaba a la ciudad, llegaba a Roma. Entonces, esto ellos acogieron una, una, una familia de, digamos, ref, no son refugiados, pero desplazados. Eh, cambiaron el nombre en la, en la puerta y por unos sí, sí, meses bien. se pudieron esconder así y después tuvieron que salir de Roma. Pero otros familiares míos no tuvieron la misma suerte, o sea, eh, primos de mi papá eh, eh, hermanos de mi abuela materna eh, lo llevaron a Auschwitz y no, y no volvieron you
0: Auschwitz? Know it.
3: todavía no, y sabes que yo todavía no sé no sé si quiero hacerlo, no sé si puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, seguramente no lo quiero hacer en grupo mm -hmm. hay muchos de estos que van eh, especialmente para educar a las nuevas generaciones. Yo no sé, todavía no he encontrado, no he encontrado la manera. He escuchado historias, pero poquísimas. De la del lado de mi mamá, por ejemplo, eh, también eh, un hermano y una hermana de mi abuela materna fueron llevados.
0: ¿Y ¿En cámara de gas?
3: Eh, no, de hecho uno murió en una de esas marchas de la muerte uh -huh. en Dachau. En la caminada. Eh, y la otra se salvó de Auschwitz regresó a Israel, eh, a Italia, eh, se convirtió, se convirtió, dejó el judaísmo eh, y las cosas cínicas de la vida. En 1988 fue investida por un autobús y murió ah, en un incidente. En un sobrevivió
0: a un campo de concentración Imagínate. y la motó un autobús. Imagínate. Bueno, tengo una amiga judía que se le metieron los ladrones a la casa en estos días y me dice, "Estas bandejas de mi abuela sobrevivieron a la Segunda Guerra y no a la inseguridad de Bogotá."
3: Ay, bueno, es muy duro.
0: ¿Cómo es cómo aprende un niño judío la historia de sus ancestros y de su familia cuando hay algo en la mitad tan tremendo como Auschwitz? ¿Cómo se lo enseñan? ¿Quién le enseña?
3: Pues primero como pueblo eso hace parte del currículo.
0: De la escuela, academia. De
3: la, de la escuela de, del colegio. el eh, Segundo, eh, la curiosidad personal, las historias de los papás. La comunidad judía de Italia es muy particular en este sentido porque es una comunidad que existe especialmente en Roma. Los judíos romanos eh, tienen presencia en Roma incluso desde antes de la destrucción del segundo templo. Eh, y muy orgullosos. De eso. Aunque volviendo al tema de ser inmigrante, yo cuando cuando llegué a Israel eh, tenía mucha vergüenza de no ser israelí. De no
0: haber nacido. Como ahí.
3: todos, ¿no? Eh, pero con el tiempo uno aprende a, ¿cómo se dice? A abrazar su, su herencia, su, su historia, la historia de su familia y es algo muy bonito.
0: Embajador, eh, yo, usted me contaba ahorita. Mmm, que se tomó pues el, el sabático se fue, viajó por Estados Unidos.
3: Argentina también.
0: Estuvo en Argentina.
3: Claro, tengo mi familia. ¿no?
0: Ahí, Colombia es un gran receptor de esas generaciones de jóvenes que salen después de estar en, en Israel en, en el servicio militar y vienen a Colombia. Algunos pues hacen quedar muy bien a Israel y otros lo hacen quedar muy mal, como es el caso de los episodios de Taganga, etcétera sí. Hay un par de hostels. En el centro de Bogotá, donde hay unos israelíes maravillosos que vienen a divertirse, a pasar felices. Se lo digo porque yo vivía en Israel en alguna época de mi vida, en un kibutz, nice. y conozco perfectamente cómo funciona y tengo amigos israelíes que con los que he viajado y todo eso, pero también es un lugar al que muchos vienen a drogarse, a consumir estupefacientes. Pues yo ¿Cómo se ve eso desde su óptica?
3: Primero advertiría en usar unos y muchos eh, de manera tan fácil, porque finalmente yo quiero creer que. que son pocos. Son, deben ser pocos. Eh, sí, aquí según los últimos datos que recibimos de la de Migración Colombia En el año 2018 entraron unos 17 mil israelíes Que naturalmente no no, no no todos son jóvenes Sino seguramente hay familiares de gente de la comunidad Hay empresarios ¿17 hay... mil en el
0: año?
3: Yo creo que sí, eso fue el número O sea, 17 mil que no es tanto sí. Y podría ser más, pero eso es, ya es otra cosa eh, sí. Como siempre eh, igual como eh, en, entre los turistas colombianos que llegan a Israel, hay bandas de ladrones que van a robar a viejitos. A Israel
0: y a España y a todo lado.
3: Eh, naturalmente sí. a nosotros esto eh, nos molesta mucho. Eh, no nos gusta eh, saber que hay ese tipo de actividades. Eh, nosotros siempre abogamos por eh, tratar con respeto a un país que que es un país anfitrión, ¿no? Como el, lo mismo que esper, esperaríamos de, de los colombianos que vienen a visitarnos a nosotros. Sí. Pero a mí lo que me preocupa más es que hay una tendencia en ciertos medios de abusar.
0: ¿Los israelíes? Exacto. ¿No? Como Exacto. un poco... Eso le metes xenofobia inmediatamente a la conversación. Yo, yo como que... los venezolanos. Sí,
3: o los israelíes o no... O para, para decir algo malo de Israel, que a veces es muy difícil... Eh, aprovechan eh, de estos casos que son pocos y sí son feos, absolutamente, pero hay que tomar la cosa en proporción. Seguramente aquí hay también delincuentes británicos, americanos, rusos, chinos y peruanos.
0: Y colombianos hay delincuentes. ¿Y en entonces, todo el
3: mundo? Eh, entonces qué? O sea, yo no, nunca he visto. Y además, yo sé que en varias, en varias ocasiones salieron noticias muy bombásticas y finalmente terminó en nada, pero nadie se dio eh, hizo el esfuerzo de ir a hablar con la fiscalía o con la policía en Cartagena para saber, bueno, y después de las grandes los grandes titulares y todo eso, no el demón de, de Taganga o ese tipo de cosas, ¿qué pasó?, ¿Y qué
0: pasó, por ejemplo, con ese, ese episodio de Taganga?
3: Bueno, pues eh, yo creo que, si me recuerdo bien, se fue Colombia de Israel, ¿no? decidió de, de deportarlo, deportarlos. Pero como no se había terminado el proceso eh, de, eh, ¿cómo se dice?, presentación de... no sé normas. Sí, entonces cuando llegó a Israel llegó... Libre. libre, no pasó nada. Entonces ahí hay que preguntar a las autoridades colombianas. ¿Por qué pasó así?
0: ¿Pero ese es un tema que inquieta, que preocupa y que es agenda para la Embajada de Israel en Colombia? Pues
3: siempre nosotros, como parte de nuestro trabajo, es el bienestar de los israelíes que visitan. Puede ser que una persona que pierde su pasaporte, otra que le roban su plata y otras que vienen aquí para delinquir. Pero yo creo que la gran mayoría de los israelíes que vienen son normativos. Si quieren eh, disfrutar de este bello país, lo hacen de manera... Eh, digamos en el marco de la ley mm. eh, son
0: viajeros que recorren pues, mochileros, mochileros,
3: ¿no? muchos eh, sí. y eso es lo que nosotros estamos siempre haciendo esfuerzo para educar o sea nuestro la página web de la cancillería israelí siempre tiene advertencias y intentem, intentamos de, de mandar este mensaje yo creo que muchos israelíes lo entienden porque son la imagen de su país
0: Embajador, ¿y qué tantos colombianos están viajando a Israel por
3: turismo, no, negocios? No tengo lo, los números eh, en, la, en la otra dirección. Yo creo que un poquito más. Eh, en negocios puede ser, ¿no? No tantos, mucho turis, turismo. Yo creo que en su mayoría también es un turismo eh, religioso, ¿no? A ver los eh, lugares santos eh, de, de Israel. Eh, pero, como estaba diciendo antes, o sea, yo creo que... Ahí, hay una, una oportunidad que todavía no se ha aprovechado eh, espero que con un par de cosas que están pasando ahora que todavía tienen que pasar se puede un poquito hacer crecer ese intercambio turista por turístico porque eh, eso abre puertas a un mejor conocimiento y a más oportunidades el TLC por ejemplo por un lado que acaba de ser finalmente aprobado por la Corte Constitucional pero por otro sí. lado tenemos un acuerdo de, de eh, aviación civil que que fue firmado en 2013 por el presidente Santos y, y todavía no ha sido ratificado. O sea, estamos hablando de seis años.
0: Y además, los colombianos no necesitan visa para ir ¿no? en
3: Colombia. Sí, pero claro, pero si hay eh, una posibilidad de facilitar vuelos directos, no que ahora es imposible, pero a través de un acuerdo que ya está, existe. ¿Por qué no hacerlo? ¿Bogotá eh, Tel Aviv?
0: Porque eso es como 20 no? horas.
3: Bueno, no sé si 20, pero unas buenas 14 seguramente. Sí,
0: por lo menos. Ahora, pero sí, pueden sé?
3: volar, tomar un vuelo directo de, de Miami a Tel Aviv o, o tomar un vuelo a Estambul y después de Estambul a Tel Aviv son una hora y media.
0: Permítame, embajador, rápidamente hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando con Marco Sermoneta, embajador de Israel en Colombia. Esto es Mesa Brut.
1: Desde el 2002. Están haciendo una nueva alternativa. tumor de que la línea de la frontera, frontera marítima. 2013. El tal paro nacional agrario no existe. La torre 6 de esta dedicación ubicada en el sur de Medellín se vino al piso. Ha fallecido el comandante presidente Hugo 2014. Se
0: revela un video en el que se ve Andrés Sepúlveda junto con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Otra vez en el tastal, le queda despechito.
1: 2015.
2: Atención, Enrique Peñalosa es el nuevo alcalde de Bogotá. En
0: Colombia habrá matrimonio para parejas del mismo
1: tiempo. 2016 Si respaldaban o no el acuerdo y la mayoría ha dicho que no.
0: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia.
1: 2017
3: Cachaco costeño paisa Bayuno, Llanero. La huelga
1: de pilotos en curso es constitucional y e ilegalmente la es no Una
2: con la
1: 2018
2: Una nueva generación llega a gobernar Pelota para James en el área levantó pelota arriba mina Negro mina! Luego de que
3: un deslizamiento en el proyecto hidroeléctrico... Tapó. Hasta hoy... Juro asumir formalmente las competencias
1: con el presidente encargado de es la una continuación
3: de la lucha guerrillera en respuesta
1: a la traición del Estado. Hemos conquistado el Tour de Francia. Siete años contando historias y acontecimientos desde todos los puntos de vista. Respetando las diferencias. blue Radio. Siete años siendo la nueva alternativa.
3: A Colombia, falta poco, ataca por la banda derecha Va la pelota para Lerma, Lerma que llega Este
1: Final, martes pero... juega ¡Gol! Mi selección Colombia ¡Gol! gol La pasión del balón, alegría del gol En Blue Radio está lo que hace
2: gozar La bandera es unión, selección es sufrir Es emoción, Venezuela,
1: en Blue Radio. Como siempre, acompañando a mi selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas. Conectadas con lo
2: que sientes. Tú nos ves.
1: Caracol TV. Sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva
2: alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola, queridos amigos, soy Primo Rojas y esta noche vamos a pasar un rato verdaderamente interesante, muy divertido aquí en Bla Bla Blue. Un programa realmente explosivo, maravilloso y una novedad recibida con todo el corazón por los oyentes, los amantes de la radio. Nos vamos a divertir. Un abrazo immense.
1: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
1: Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando con Marcos Hermoneta, El embajador de Israel En nuestro país que Se va pronto, continuamos ¿Cómo es la vida En un país como Israel? Teniendo estos vecinos que tiene Teniendo, ya no está la OLP Pero está la Autoridad Palestina que pues. además, entre Hamas y la autoridad palestina, acaba de ocurrir la semana pasada, si no me equivoco, un episodio tremendo de un kamikaze que atenta contra su propia gente, que esto no, 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 no se había visto, digamos, eh, los atentados suelen ser contra Israel, pero no entre ellos mismos, entonces, Yo, ¿cómo eh, negocia uno con unos enemigos que ni siquiera entre ellos están de acuerdo?
3: Esa es la gran pregunta, o sea, primero, la OLP sigue existiendo, segundo, no no no, no conozco este La incidente? OLP de
0: Yasser Arafat, la autoridad palestina, ¿no?
3: No, pero la organización sigue, sigue siguiendo como tal, claro, eh, y es, es cierto que la autoridad palestina está compuesta mayormente por la OLP pero es también cierto que jamás eh, sigue intentando de eh, tomar el control de la autoridad palestina para, para sacar a la OLP eh, y, y la pregunta que acabas de hacer es es, es, es de verdad la, la la pregunta cómo se dice cool. eh, en inglés eh, la, la la pregunta de claro. los sesenta cuatro mil dólares eh, no se puede esperar de un país como Israel, que tiene que preocuparse por el bienestar de sus ciudadanos, de arrancar un proceso o, eh, o arriesgar de, de firmar un, una, un documento que no vale ni el papel en el cual estuvo escrito. Y lo vimos en 93. Ahora, eh, no, no conozco el incidente que acabas de mencionar, pero cuando jamás eh, cogió control de de Gaza lo hizo de manera violenta o sea tirando gente de la OLP y la autoridad palestina de, de los de los techos de los edificios en Gaza y entonces esa es la gente con la, de la cual nos tenemos que fiar o confiar en ellos eh, para mantener una verdadera y duradera paz ahí está el problema y yo creo creo que también ahí está la raíz de la situación o el ...cómo llamarlo... ...el espíritu político en este momento en Israel... ...o sea, mucha gente vio que pasó... ...en los 10 años... ...desde cuando se firmó el acuerdo con el OLP... Eh, ...yo lo viví personalmente... ...muchos de mis compañeros... ...muchos israelíes lo vieron... Uh, ...pero lo sintieron en su propia piel... ...o sea, yo en... ...en 2002... ...en 2001 y 2002... ...perdí amigos cercanos... ...en atentados suicidas... Mm. Yo estaba a pocos pasos de dos de esos atentados.
0: Pero también de otro lado están los asentamientos. Y entonces... Netanyahu es un gran defensor de extender los asentamientos sobre territorios de los cuales la comunidad internacional está pidiendo... Mm,
3: pues ¿No, no sé es un cuánto, poco como
0: irle echando uno más candela a un territorio muy incendiado? ¿Digamos, Israel no ha aportado también a eso No hay incendio. más incendiario
3: que un ataque terrorista un cohete que cae sobre una casa. De acuerdo. La vida es más eh, es menos incendiaria que la muerte. Eh, además, yo no creo que eh, los asentamientos han, eh, han ido creciéndose o creciendo en los últimos años. Y finalmente quiero llevar o poner en la mesa una cosa histórica y un hecho que no se puede negar Israel en dos ocasiones en dos ocasiones sacó asentamientos de territorios para lograr un acuerdo para lograr eh, un cambio la prim el primer caso fue con los asentamientos en Sinaí y el acuerdo de paz con Egipto y la segunda vez fue en Gaza esta Gaza donde a pesar de que no hay ni un israelí vivo o muerto, porque tuvimos también que quitar todos los cementerios, y le dejamos ahí campos, invernaderos, a pesar de que no hay ni un israelí, siguen disparando cohetes, ¿por qué?
0: Porque se sienten agredidos también, es un conflicto en, histórico. en
3: cuál? Digamos, no estoy estoy tratando, tratando, por la historia? Estoy,
0: no, porque es Entonces, una tierra, es un territorio que ellos reclaman y ustedes también tienen, digamos, ellos sobre, ahora sobre los cuales. Están en Gaza. Sobre, lo, sobre los cuales, digamos, un territorio en conflicto, un territorio que Israel tiene una parte, eh, Palestina tiene otra parte, Gaza tiene otra, pero pues es un territorio en el que cualquier fósforo que uno tire se incendia inmediatamente.
3: A mí me parece que estamos hablando como si fuera Concepción, su... concepción Inmaculada. Gaza está libre de israelíes, de presencia israelí, ¿cierto o no? Sí, claro. Ok, entonces es una oportunidad para cualquier grupo palestino comprobar primero su deseo a la paz de tener
0: un territorio pacífico? y, y
3: des desarrollar su propia vida, ¿sí o no?
0: Claro, Ok, eso entonces se ¿por qué tú
3: gastas millones de dólares de asistencia internacional además para construir túneles y desarrollar cohetes, todos dirigidos y enfocados en una cosa, molestar a los judíos de Israel. Tú tienes. que se van asentando. ¿Dónde? Digamos, amplían sus ansiosos. asentamientos. ¿Qué tiene que ver ahora.
0: Dígame, una, ver embajador, país? ¿usted, por ejemplo, tiene algún. ahora que, que son. Eh, fueron colegas acá durante tanto tiempo, alguna relación con los embajadores. con el embajador de Palestina? ¿Esa de relación primero no es existe, embajador porque no?
3: Palestina no es un Estado, pero bueno. Eh, no. Eh, pero eso, eso yo creo que es más una cosa personal y no mía. No ¿Sino mía. De,
0: de principio de la, no, de la Cancillería?
3: ¿Hay no, unas instrucciones
0: él, o es de...? No sé,
3: él, él mire, le puedo contar una historia muy interesante eh, y no la voy a cont contar por completo porque algunos datos son todavía creo... Secretos. No sí, secretos, sí, sí. pero mejor, ¿cómo se dice? Privados. Yo en una de mis eh, misiones diplomáticas... Eh, conocía a un, un representante, un jefe de misión diplomática palestino que cada año, en el Día de la Independencia de Israel, mandaba flores al embajador israelí, a mi embajador.
0: ¿Pero de qué? ¿De regalo de agradecimiento? De regalo, de... Para,
3: felicitándolo por el, el aniversario de Israel.
0: ¿Y cómo lo leía?
3: Como un gesto de paz claro. de una persona que ve más allá de lo que su liderazgo estaba en este momento propagando. Claro. Entonces, el representante palestino... preguntaré a
0: él. Y en el caso suyo... ¿ah, ¿Pero usted era el embajador? usted era el que le mandaban las flores? No, no entiendo. ¿A usted se las mandaban? No, ¿Usted no, la era mi jefe. Era su jefe. Uh -huh. ¿Y en su periodo le tocó también algún gesto no, por parte de su... No,
3: pero pero es que en otros, en otros lugares donde estaba eh, no había... No había... Eh, no Representación recuerdo, diplomática. No recuerdo, sí.
0: ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Israel ahora, digamos, tiene pues un apoyo muy especial y muy grande de Estados Unidos eh, bajo la administración de Donald Trump? ¿Qué le preocupa al Estado israelí si llegara un demócrata a la presidencia de Estados no. Unidos? Porque Trump pues es el muy amigo, muy cercano a Netanyahu, ha mandado a Jared Kushner, que no sé si... ...si hace un buen trabajo allá o no, no, no... ...o si entiende un poco lo que ocurre allá o no...
3: ...me entiende, digamos, mucho más de... ...muchos de mis interlocutores, interlocutores. aquí, pero... ...bueno, primero para hacer un, una recalibración histórica... Eh, ...Israel siempre ha sido un tema de consenso... ...entre los demócratas y republicanos... ...a lo largo de los años y las décadas... Eh, ...naturalmente... ...ahí entran también temas de estilo personal y de química... ...o falta de química o menos química entre líderes de ambos países. Hubo presidentes eh, muy, muy cercanos al pueblo de Israel... ...que eran demócratas. Bill Clinton, John Kennedy, por nombrar dos. Eh, y por otro lado, hubo también eh, presidentes republicanos... ...muy críticos de Israel en ciertos momentos... Bush el padre, por ejemplo eh, ahora eh, yo creo que eso va a continuar así es cierto que hay un poquito de eh, hay un apoyo radicalización especial del ahora, discurso sí. bueno el, el, el apoyo especial es porque Israel es importante para Estados Unidos no menos de que Israel, Estados Unidos es importante para Israel o sea, digámoslo eh, abiertamente ¿Cuál es el aliado más importante de Estados Unidos en, en esta el Medio región? Oriente, claro, Israel. Entonces, o sea, esta alianza tiene un precio. Cuando en la, en la guerra del Golfo en 1991...
0: Pues es el principal el principal receptor de ayuda militar, ¿no?
3: Ayuda en general, general. militar y no militar, pero recordemos...
0: Colombia era el tercero, no sé si sigue siendo. Egipto, Egipto, Egipto sigue
3: recibiendo mucho. ¿Por qué, ese, ¿Por qué enfocarse en Israel y la, la ayuda que recibe? Recordando tiene? también que la recibe no sin costo, porque, por ejemplo, sabemos que la ayuda militar significa también que tenemos que...
0: Tener unas bases. Y unas...
3: No, no, bases no tenemos, pero eh, tenemos una relación cercana que significa también una relación con las industrias americanas. Pero Egipto también recibe, porque se habla solamente de lo que recibe el Estado judío.
0: Embajador, hubo un momento eh, durante la administración de Barack Obama en el que se fomentó esto que se llamó la primavera árabe, ¿no? Uh -huh. y entonces caen Bashar al-Assad y en estos dictadores tan longevos en Bashar Ejito, no querido, en, sí. en, No, Bashar no, el, el Osnid Gaddafi, Gaddafi sí. los que llevan 40 años en el poder durante tantos años, uh -huh. que eran como unas, pues obviamente unas dictaduras atroces, pero... Una olla presión ahí siempre, en el Medio Oriente, en el Norte de África, tiesas, ¿no? Sí. Sí. Y de pronto entra esta onda de democratización de la primavera árabe y lo que termina ocurriendo años después, me gustaría saber cuál es su, su opinión y cómo lo ve usted, porque lo que encuentra uno es Libia convertido en este lugar pues tan violento y tan incontrolable.
3: Porque Yemen, Egipto, o, o, o Irak, o, también, o Siria... O... Pues Pero sí.
0: ayudó, digamos, esto, este principio, porque Israel es una democracia. Sí. Una democracia en la mitad de un montón de países que no lo son. Este principio de Occidente, occidente <coughs> de pensar que el mundo tiene que portarse como Occidente o portarse como una democracia, ¿qué consecuencias Eso, es, usted? eso, eso
3: es por una, una otra entrevista de una hora completa. Sé.
0: <risa> nos queda un
3: ratico. Porque, porque primero, bueno, eh, la primavera árabe muy pronto... Se, se realizó que iba a ser el limpiezo de un gran invierno árabe eh, decir que la democracia puede o no puede ser el sistema ideal para ciertas, ciertos países mire eh, esos países hacen, hacen parte de la familia de las naciones, hacen parte de las Naciones Unidas, ¿cuáles son los valores eh, sobre los cuales las Naciones Unidas está basado? Eh, yo creo que lo, lo único que una de las cosas principales que, que generó eh, lo que pasó después de esta ola primaveril que finalmente no, no, no fue sí. tal, eh, es un, un entendimiento que primero el radicalismo no tiene nada que ver con el Estado judío, segundo que los problemas de la región donde nosotros vivimos van mucho más allá y son mucho más pesados que la cuestión palestina. O sea, cuando se matan eh, chiitas y sunitas en Líbano, que tiene que ver con Israel? O hutis y no sé cómo se no me acuerdo cómo se llama los otros en Yemen, que tiene que ver con Israel? Entonces, cambió un poquito este enfoque, ¿no? Eh, y, y yo creo que con. Eh, la intervención bastante agresiva de Irán en ciertos bueno, Irán. cuando Irán interviene de manera agresiva en muchos de esos países porque Irán está en Líbano desde no sé cuándo con Hezbollah Irán está metida en Siria Irán está metida en Irak Irán está metida en Yemen Irán está metida en Norteamérica no, es, Irán no, está
0: metida menos en Real, aquí
3: sí. el aladito de ustedes Venezuela y recordamos también los dos atentados en Argentina 92 y
0: 94
3: no, algunos de estos países entienden que Israel puede ser parte de la solución. Que buscar a Israel y la cooperación con Israel para frenar al radicalismo es la respuesta. Y digamos que no es secreto que Israel, como lo dijo el primer ministro Netanyahu en varias ocasiones, mantiene ciertos lazos informales y una, un más claro entendimiento sobre ciertos temas.
0: ¿Con quién mantiene cierto...?
3: Algunos eh, países... ¿Qué, qué, qué país
0: árabe es un interlocutor válido para... Pues, eso? Eh,
3: el, el primer ministro no menciona nombres y no lo voy a hacer yo. Pero sabemos que en el Medio Oriente, en Norte hay países... Que son más moderados.
0: Este rompimiento del acuerdo nuclear que había hecho Obama con con, con Irán.
3: Obama y las otras potencias.
0: Sí, sí. con Irán, sí. que está roto ahora. ¿Cómo lo lee usted?
3: Está, sí. está roto porque Irán está no Volviendo, está cumpliendo. Sí,
0: volvió a enriquecer uranio. Pero no es, volvió,
3: no es volvió. Irán engañó, engañó y sigue engañando a la comunidad internacional. Pero no está Entonces, un poco más... los ingenuos de Europa, que están también al alcance de los misiles iraníes, que, que sigan eh, ilusionándose, que están negociando con un con un socio creíble.
0: Pero fíjese que para poder lograr avanzar en cualquier relación interpersonal, y supongo que entre las naciones pues tiene que ser igual, tiene que haber un principio mínimo de confianza, ¿no? Pues... Elemental.
3: Si la trayectoria de un interlocutor es de engaño, ¿cuánta confianza Decirlo usted, usted es? está, está dispuesta a darle?
0: ¿Israel no tiene la más mínimo, el más mínimo asomo de confianza... a el, el proyecto de desarme nuclear iraní? ¿Ni en su momento cuando fue apoyado por la comunidad internacional... ...por Obama, por las Naciones es, Unidas? Hasta me estás está preguntando aplaudido.
3: si Israel tiene el mínimo de confianza... ...con un país que su liderazgo declara cada día... ...que quiere destruir a mi país. Un país que activamente busca... Eh, ...de atacar objetivos judíos y israelíes alrededor del mundo un país que tiene aliados en forma de organizaciones terroristas que lo hacen en, en la realidad, y lo hacen todo el tiempo, un qué? país que, sí. que atacó una embajada israelí en Buenos Aires, que atacó un centro judío en Buenos Aires, sí. eh, ¿cuánta confianza le quedaría a usted después de esa serie de ocurrencias?
0: Entonces, ¿está condenado el Medio Oriente a no. esta disputa eterna?
3: No, hay que continuar a presionar a Irán, hay que continuar a, a meter esta presión para que cambie el la dirección de, de su comportamiento, y, hay, y nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos para defendernos, el buscar argumento, aliarnos.
0: Uno de los argumentos de Irán en medio y de los países árabes en medio de toda esta esta situación del conflicto árabe-israelí, bueno, que en realidad no es de tan árabe-israelí ya, es por qué si Israel puede tener atrás a Estados Unidos que tiene bombas, que tiene un arsenal nuclear de las dimensiones, ¿por qué nosotros no? Porque ¿Cuál Israel, es el argumento no para está, que uno y otros no? Israel no está
3: amenazando a Irán, ¿Irán sí está amenazando a Israel? No, no sé si esa es la pregunta que hacen, pero si esa es la pregunta, deberíamos acabar con, este, con esta discusión en muy poco tiempo. Israel. No,
0: no, porque uno sí, digamos, porque si todos viven finalmente en un territorio de tanto conflicto, toda la mirada es hacia que unos tengan arsenal nuclear si los otros también porque tienen? Porque Irán
3: es un Peligro. proliferador de material nuclear es un eh, país que alberga, apoya, financia grupos terroristas, porque Irán amenaza, él es el único país que amenaza a otro país con la destrucción del otro país.
0: Mm.
3: ¿Qué más le puedo decir?
0: ¿Cuál es la solución?
3: Que Irán cambie, cambie discurso, cambie dirección, cambie régimen.
0: Solo Irán. Palestina.
3: Pues en Palestina. <susurra> eh, a mí me da mucha mucha tristeza me da mucha tristeza esa dedicación al discurso negativo al discurso destructivo porque yo creo que cuando y volviendo a la misión diplomática palestina aquí en país en el país que trinó hace un año y medio dos años una cita de, de Arafat no queremos paz queremos guerra el fin de Israel es nuestro objetivo. Sí otra no, no, vez es que una es el pregunta el
0: principio elemental de la destrucción del otro pues, no, no, no pero
3: nosotros yo creo que si un pueblo un grupo un liderazgo político insiste en que está luchando que está haciendo esfuerzos para tener finalmente eh, o conseguir o lograr eh, la suma expresión de su derecho a la autodeterminación, que es un estadio propio, pero al mismo tiempo está sigue negando y socavando el mismo derecho por un otro pueblo que en este caso es el pueblo judío a mí me parece una táctica o además una estrategia muy rara
0: Embajador, ¿cómo ha hecho Israel? y esto pensando un poco en el tema de la Guajira, que a uno le, le inquieta tanto porque dice, uno, bueno, Israel es un desierto Israel tiene tiene sandías, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Es un productor de sandías, de tomates, tiene agua, tiene un desarrollo verdaderamente pues muy impresionante, porque es un estado muy pequeñito, muy nuevo.
3: Sin recursos.
0: Sin recursos, más allá de un mar enorme. ¿Cómo, cómo hacen? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene Israel que han logrado El ese desarrollo humano.
3: técnico? El recurso humano. ¿La gente? invertir en, en el recurso humano, la educación. ¿Y eso ha sido una política
0: de Estado o eso es una política de gobierno? ¿Cuál es?
3: Yo creo que es de varios gobiernos y además yo creo que en un cierto momento cuando el gobierno decidió dar incentivos al sector privado para fomentar la innovación, para fomentar eh, la investigación y el desarrollo entonces eso se explotó, estamos hablando a partir de los años 90 pero eh, es que cuando uno no tiene tiene que inventar cómo, cómo hacer. El
0: agua, ustedes sacan el agua del mar.
3: Nosotros hacemos desalinización y hacemos eh, cómo se dice eh, reciclaje uh -huh. de aguas, eh, digamos agua residual. Sí. Entonces son ambas cosas hemos llegado a un nivel de reciclaje muy alto, el más alto del mundo, a, a, a mucha distancia de, de, del país que es el segundo del mundo que es España. Eh, y hay que, hay que invertir en la investigación, en la academia en la, las, joven, las generaciones eh, jóvenes y eh, yo, yo creo que eso también viene de de, un, de una perspectiva de un país que está rodeado, ¿no? acorralado eh, tiene pocos amigos verdaderos eh, y puede solamente confiarse en, en sí mismo um, y, y volviendo al tema que, que mencionamos al más, a, más antes eh, o en el inicio de esta entrevista, eh, mirarse también como un país que sí tiene sus desafíos internos, externos, pero que también tiene muchas otras cosas que hay que trabajarlas porque no se puede uno eh, enfocar o dejarse eh, encerrar en esta cajita que sí. se llama el conflicto, por ejemplo.
0: Sí, y lo que, digamos, lo que logra sorprender un montón de Israel es que en medio de todo ese vecindario tan conflictivo que tiene, pues es un país tremendo pero que además recibe turistas, ¿no?
3: Sí. En el
0: que de vez en cuando en la frontera con Siria suena una alarma y la vida, eso quería, ahora que estábamos tratando como de recordar la infancia, no sé si todavía pase. ¿La alarma todavía suena y todavía se esconden? Pues en hay
3: el... alarmas. Eh, y ¿Todavía todos oye, los
0: apartamentos tienen búnker y todos los No, no los apartamentos, ¿las casas?
3: no son búnkeres, pero sí son refugios. Además, en, en los últimos 15 años, los nuevos edificios que se construyen, se construyen en manera en la cual una habitación de la casa es una habitación eh, refugio. como refugio, donde se pueden eh, se pueden meter eh, los familiares eh, en caso de emergencia. Eh, y hay, mucho de eso pasa por, por redes sociales o por WhatsApp, por cosas, eh, ¿no? Las las alertas eh, son electrónicas, menos de ese tipo, pero mire yo viví en Jerusalén, estamos hablando cuando era la penúltima vez eh, 2008 a 2002 eh, y después eso fue la ola del terrorismo suicida mm -hmm. y los al, el año y medio eh, entre 2013 y 2015 hubo un caso donde había alarma de un cohete que estaba que dispararon hacia Jerusalén o sea son cosas que todavía existen, sí.
0: ¿Todavía los niños crecen con esta...?
3: Bueno, no, crecen no, ah, pero no. toda la zona, especialmente toda la zona de los eh, de las aldeas, de las comunidades judías en Israel, a los alrededores de Gaza, esta es, eh, es una de... una, un trauma continuo para generaciones, son 15 años. O sea, imagínense.
0: Sí, un poco también pasa en Colombia, ¿no?
3: Me imagino. Crece
0: uno una generación, o tres, no sé cuántas generaciones, llevamos cinco tal vez, de colombianos creciendo con esa zozobra ahí constante de, sí. de un país en ebullición.
3: Sí, no, y por eso me identifico mucho con, con este, este sentimiento.
0: Bueno, ¿usted consiguió novia colombiana? ¿Llegó aquí soltero?
3: No, no conseguí novia, no.
0: ¿Cómo así? ¿No se va a llevar una novia colombiana? No. ¿No, ¿No se enamoró de una colombiana?
3: La próxima pregunta. ¡Ja, <risa>
0: No, ¿Se va contento, embajador?
3: Me voy contento. O sea, mire, esto fue el país en el cual yo pasé el periodo más largo de mi carrera.
0: ¿Cuatro años?
3: Cuatro y medio. Eh, el medio es importante porque estuve cuatro años en Nueva York, entonces un poquito más. Eh, como dije, eso es, un, eso es un lugar que parece que estaba escrito en mi, en mi destino, ¿no? Eh, no le conté, me quería contar la historia de, de un eh, colega mío, un compañero...
0: Que vino,
3: que vino con el, eh, con el entonces canciller Simón Pérez a América Latina en 94. Y cuando me cuenta que va a viajar a América Latina, me dice, ¡ay, tenemos también un cóctel con Gabriel García Márquez! Entonces yo dejé todo en medio del día laboral, corrí a mi casa... Le, le traje mi, mi copia de, de Muerte eh, Crónica de no no la Muerte Anunciada mundial. en Hebreo y lo tengo ahí firmado ¿no? al amigo Marco de, eh, de Gabriel. no eh, Entonces, eso es como también, ¿no? Eso fue a la primera lucecita roja que empezó a, ahí. Y, eh, aquí fue mi primera experiencia de, de ver una selección... O sea, yo vi la selección de Colombia jugando y nunca he visto la selección de Israel en un en un, eh, en el un el estadio, ¿no? En un eh...
0: o se le gusta el, en los estadios. ¿Le gusta sí, el bueno, el claro,
3: el fútbol es sí. Absolutamente. He tenido oportunidad de ir al campín varias veces. Eh, estuve en la final de Libertadores hace tres años también. ¿Y a, quién, a
0: qué equipo nacional le hace fuerza? ¿Le ha hecho fuerza?
3: No, ninguno en particular. Es
0: porque no vio a la América de Cali jugando, seguramente. Cierto. <risa> <risa> bueno, no, no, nunca
3: me invitaron. Eh, nacional de Medellín me invitó, Santa Fe me invitó. Además, eh, volviendo al tema. El
0: eh, episodio por la camiseta de Santa Fe.
3: Cierto, ¿no? Eso a mí me pareció muy. O sea no 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 casi ciencia ficción eh, esta esta reacción tan visceral tan automática casi condicionada eh, ¿no? eh, hacia Israel o los judíos eh, los comentarios muy feos pero bueno con eh, con el, con, el eh, con la sociedad con eh, con el equipo ten, tenemos muy buenas relaciones eh, siempre nos han tratado muy bien y entonces la solución después que Santa Fe decidió de quitar el trino es eh, subir un trino propio con la camiseta puesta. Ya.
0: Embajador, muchas gracias por venir a Misablu. Placer. Me encanta tenerlo acá, qué dicha conocerlo ahora que pues, ya se va.
3: pero Pues mucha suerte con su libro además.
0: Bueno, pues hasta mucha suerte ah. con, con su próximo paseo. Gracias. La verdad que Israel ah. es un país que tenemos en el corazón profundamente. Muchas gracias, sí. Y le agradezco mucho su paciencia contestándonos todas estas preguntas no,
3: fue un placer y gracias y nada que ojalá siga la así. próxima
0: vez que nos veamos podamos seguir contando una historia siempre muy optimista de ese Medio Oriente que nos...
3: ojalá, ojalá, las cosas se están cambiando algunas todavía no pero hay que continuar luchando
0: gracias embajador y bienvenido siempre a Colombia a ustedes esto es Mesa Blu, a ustedes que tengan una muy feliz noche
3: Colombia falta poco hasta que por la banda derecha va la pelota para Lerma, Lerma que llega. Este final, martes palo. juega Gol.
1: mi selección de Colombia. Gol. Gol.
0: La pasión del balón,
2: Venezuela,
1: en Blue Radio como siempre, acompañando a mi selección Colombia Blue Radio, la nueva alternativa tu hogar tu espacio, tu refugio tu casa, El lugar más personal que tienes debe estar de acuerdo a tu gusto, a tu estilo, de acuerdo a las tendencias de moda, al medio ambiente. Y para eso, Blue Radio presenta Casa Blue, un espacio donde podrás conocer todo lo que debes saber para que tu casa se sienta y se vea como siempre has querido. Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar. Presentan Patricia López y Ana María Pulido. Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com La nueva alternativa Desde el 2012 ¿Están haciendo una nueva alternativa un tumor de de la, de la línea Anderí, de la frontera Manitiva. 2013 El tal paro nacional agrario no existe La torre 6 de esta dedicación ubicada en el sur de Medellín se vino al piso el comandante presidente
3: 2014
1: Se
0: revela un video en el que se ve Andrés Sepúlveda junto con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Otra vez
1: en el tastal, le queda de pechito. Cuba. 2015.
2: Atención, Enrique Peñalosa es el nuevo alcalde de Bogotá.
0: Colombia habrá matrimonio para parejas del mismo sexo. This
2: universe is Colombia.
1: Colombia. 2016. Si respaldaban o no el acuerdo y la mayoría ha dicho que no.
2: Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia.
1: 2017. La,
3: Chaco, Costeño, Paisa, Fallu, no, ya, la huelga de
2: pilotos en curso. Es constitucional y legal. Unidades
0: mocoa,
2: 2018. Una nueva generación
3: llega a gobernar. ¡Pelota para James en el área! levantó, pelota arriba, Mina! Luego de que un deslizamiento en el proyecto hidroeléctrico tapón. Hasta hoy. Juro
1: asumir formalmente las competencias con el presidente encargado de. Una continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado. Hemos conquistado el Tour de Francia. Siete años contando historias y acontecimientos desde todos los puntos de vista, respetando las diferencias. Blue Radio, siete años siendo la nueva alternativa
2: hoy en Blue Radio. Hola, queridos amigos, soy Primo Rojas y esta noche vamos a pasar un rato verdaderamente interesante, muy divertido aquí en Bla Bla Blue, un programa realmente explosivo, maravilloso y una novedad recibida con todo el corazón por los oyentes, los amantes de la radio. Nos vamos a divertir. Un abrazo y un beso. La
1: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
2: 9 de la noche en Blue Radio y les damos la bienvenida a una nueva actualización de noticias. Soy Johanna Galvis y los acompañaré en los siguientes minutos. Fue capturado por el gaula del Ejército Nacional en Nariño, Félix Manuel Sandón.